0: Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Woche 49 beginnt mit dem 13. Kapitel, Führung oder Selbstführung im Vertrieb. Controlling statt unnötige Kontrolle und klare Aussagen zur Vertriebsleistung. Wer glaubt, dass Zitronenfalter Zitronenfalten, der glaubt auch, dass man einen Vertriebsleiter braucht, um den Vertrieb zu leiten. Vielleicht haben Sie diesen Spruch schon mal gehört. Aber stimmt das wirklich ist etwas dran an dem Unterton dieses Karlauers? Muss man wirklich den Vertrieb führen oder kann er das ohnehin alleine? Wer keine Ziele hat, der kommt da an, wo andere ihn haben wollen. Also könnten gute Ziele vielleicht als so eine Art Leitstern wirken? Wie macht man gute Ziele im Vertrieb? Und was sind schlechte Ziele? Dieses Kapitel ist für Sie relevant, wenn Sie Führungskraft sind und ebenso, wenn Sie als Mitarbeiter einer Vertriebsorganisation arbeiten. Und erst recht, wenn Sie selbstständig sind und neben anderen Dingen eben auch Vertrieb machen. Wir besprechen verschiedene Führungsinstrumente, die in kleinen und großen Dimensionen hervorragend funktionieren. Und falls Sie denken, dass variable Bezahlung hilfreich wäre, dann muss ich Sie enttäuschen. Variable Vergütungssysteme sind wie Übergewicht. In der westlichen Welt zwar weit verbreitet, aber trotzdem eher ungewollt und richtig schwer wieder loszuwerden. Ich weiß, dass es hierzu auch ganz andere Meinungen gibt. Hier meine Thesen. Menschen wollen fair bezahlt werden und ich bin ein großer Freund des Prinzips Bezahlen nach Leistung. Gleichmacherei ist nicht gerecht und auch nicht hilfreich. Wenn wir also leistungsorientiert bezahlen wollen, warum muss dann diese Bezahlung über ein sogenanntes System bewerkstelligt werden? Ist es Ist nicht wesentlich klüger, gesunden Menschenverstand walten zu lassen? Ich denke, wir brauchen keine Systeme, um Menschen und deren Verhalten zu steuern und mit komplizierten Formeln zum Guten zu wenden. Wenn wir nicht so viel daran herumexperimentieren, ist es so, wie es die große Mehrheit der Menschheit jeden Tag zeigt. Es ist gut. Verderben wir es nicht. Bitte, verderben wir es nicht. Vor allem die im Folgenden beschriebenen drei Effekte von Gehaltssystemen sind nicht nur lästig, sondern schädlich für Unternehmen jeder Größe. Erstens. Zielgespräch wird zur Gehaltsverhandlung. Der Vorgesetzte hat große Mühe, die im letzten Jahr gezeigten Ergebnisse als Ziel durchzusetzen, weil der Mitarbeiter eine schier endlose Reihe an Argumenten auflistet, warum der Markt dieses Jahr zurückgeht und die Voraussetzungen an sich besonders ungünstig sind. Ein regelrechter Kampf bricht aus, bei dem der Mitarbeiter starrsinnig das Ziel reduzieren will, während der Vorgesetzte dieses unbedingt anheben will oder muss, weil nun mal Wachstum unser Antrieb ist. Statt gemeinsamer Überlegungen, was man wie besser machen kann, ergibt sich ein unproduktiver Konflikt zwischen dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern. Zweitens. Mitarbeiter wird zum Gehaltsoptimierer. Wer Anreize schafft, erzieht die Empfänger dazu, sich auf die Maximierung dieses Anreizes zu konzentrieren. Der Fokus der Betroffenen verschiebt sich also von der sinnvollen Maximierung der gewünschten Effekte auf die Maximierung des eigenen Gehalts anhand künstlich geschaffener Regeln. In der Wissenschaft spricht man von der Incentive-Super-Response-Tendenz, übersetzt etwa Anreizsensitivität. Der Mitarbeiter fokussiert sich darauf, die Parameter zu optimieren, die seinen Incentive, also seine Bezahlung, positiv beeinflussen. Das ist auf den ersten Blick genau das, was man will. Wenn man jedoch genau hinsieht, stellt man fest, dass dies nicht unbedingt gewünscht ist. Kein Gehaltssystem ist so dicht, dass es nicht irgendwie überlistet werden kann. Und glauben Sie mir, wenn Sie Ihre Mitarbeiter dazu erziehen, ihr Gehalt zu maximieren, dann werden Sie Meister darin werden. Allerdings ist es viel sinnvoller, die Mitarbeiter dafür zu ent- und belohnen, dass sie dem Sinn und Zweck des Unternehmens entsprechen. Drittens. Notwendige Anpassungen werden unterdrückt. Wenn Gehaltssysteme in Kraft sind, hat man sich auf klare Messverfahren für die Bemessung des variablen Gehalts verständigt. Das können einfache Parameter sein, wie die absolute Höhe des Umsatzes oder der Handelsspanne. Oder sehr komplexe Berechnungssysteme, die relative Steigerungen und qualitative Ziele mit einbeziehen. Allerdings leben wir in einer Welt, in der Schnelligkeit siegt. Wenn ein Ziel Anfang des Jahres noch sinnvoll war, so kann es inzwischen zweitrangig geworden sein. Und sollte eigentlich geändert werden, weil der Prozess der Änderung gehaltsrelevanter Ziele jedoch wieder eine Riesenverhandlung nach sich zieht und eventuell juristische Schritte, wird das meist unterlassen. Unternehmen werden dadurch träge und böse formuliert könnte man sagen, wir wissen, was bei einem Fünfjahresplan wirtschaftlich herauskommen kann. Es gibt ein Prinzip, nach dem Sie Ihre Gehaltspolitik künftig ausrichten sollten. Bezahlen nach Leistung und fördern nach Potenzial. Das ist einfach. Hirn statt System. Wie lässt sich also eine faire, leistungsorientierte Bezahlung festlegen, wenn kein Mechanismus vorher festgelegt wurde? Ist es denn gerecht, wenn man als Mitarbeiter nicht im Vorhinein weiß, was man genau tun muss, um mehr zu verdienen? Aber muss man das wirklich bis auf den letzten Euro vorher wissen? Entspricht das unserer Natur? Sicher, es gibt grundsätzlich die Erwartung, für viel Leistung auch viel mehr Belohnung zu bekommen. Aber ist das mathematisch als Gleichung darstellbar? Kann man wirklich verlangen, dass ein Prozent mehr Leistung auch ein Prozent mehr Lohn bringt? Ganz davon abgesehen, dass das kaum messbar sein dürfte. Die Mediziner sagen uns, dass wir genetisch und in unseren wichtigsten Hirnfunktionen nicht weit entfernt sind von den jagenden Horden der Steinzeit. Dort gab es sicher auch keine Zielvereinbarungen, aus der man vorher errechnen konnte, wie viel Gramm von dem erlegten Hirsch derjenige bekommt, der als erstes den Speer ins Ziel bringt. Und man konnte auch nicht vereinbaren, dass der fleißige Bauer, der tiefer pflügte, so und so viel Prozent mehr erntete. Vielmehr sind wir eher darauf ausgerichtet, dass zwei Regeln erfüllt sein müssen. Erstens, Leistung muss sich lohnen. Zweitens, das Bärenfell wird erst nach der Jagd aufgeteilt. Gehaltssysteme haben ausgedient. Wer hat uns eigentlich den Floh ins Ohr gesetzt, dass wir schon lange vor der Jagd bestimmen müssen, wie die Beute später genau aufgeteilt wird? Es ist doch in jeder natürlichen Lebensgemeinschaft, Familie, Gemeinde, ja selbst im Verein, absolut an der Tagesordnung, dass über eine Mittelverwendung erst gesprochen wird, wenn das Ausmaß der zu verteilenden Mittel klar ist. Ja, selbst die Piraten der Karibik haben erst beherzt gekämpft und dann die Beute geteilt, nicht umgekehrt. Dieses Prinzip muss wieder in den Unternehmen Einzug halten. Wenn die Gruppe zu groß wird, um die Beute unter den Beteiligten an einem Tisch aufzuteilen, dann benötigt man eine Dienstleistung. Führung. Und die gute Führungskraft wird ihre Leute grundsätzlich fair bezahlen und besondere Leistungen mit einem Zusatz an Belohnung vergüten. Durch das Aufteilen nach der Leistung wird die Konzentration auf das Gesamtergebnis nicht gestört. Und durch die Offenlegung werden Klüngeleien vermieden bzw. bestraft. Weil in diesem Fall die guten Leute gehen würden. Führungskräfte mit Herz und Hirn sind der neue und alte Wettbewerbsvorteil. Messen, was sinnvoll ist. Wie Sie irrelevante Kennzahlen ignorieren. Wenn Sie mit Windows arbeiten, kennen Sie den Dateimanager. Oder beim Mac der Finder. Diese Werkzeuge des Betriebssystems führen nicht, sondern handhaben Dateien. Das erklärt den Unterschied schon ganz gut. Führung sorgt für Richtung und Sinn, Management verwaltet. Führung heißt, das Ziel kennen, also das gewünschte Ergebnis klar benennen können. Stephen Covey beschreibt in seinem kongenialen Sieben Wege zur Effektivität unter anderem das folgende Erfolgsprinzip. Am Anfang das Ende im Sinn haben. Ein gutes Ziel ist eine Beschreibung eines künftigen und erwünschten Zustands. So einfach. Und damit es einfacher gelingt, so ein Ziel zu formulieren, kann man es beginnen lassen mit dem Halbsatz Es soll erreicht sein, dass Wichtig ist, es muss ein erwünschter Zustand sein, der sich auch wirklich lohnt. Es ist also beispielsweise kein gutes Ziel, wenn man einem Mitarbeiter oder sich selbst aufträgt, 25 akquise zu führen. Selbst der Formulierungsvorschlag hilft nicht viel. Es soll erreicht sein, dass Sie 25 Telefonate mit Neukunden geführt haben. Na und? Was soll das bringen? Was wollen wir wirklich erreichen? Wäre es nicht besser, wenn stattdessen drei Telefonate so verlaufen, dass der nächste Schritt wirklich geplant ist und eine spätere Beauftragung realistisch erscheint? Wäre es nicht besser, wenn wir unsere Ziele auf dem Ergebnishorizont formulieren? Im zweiten Beispiel ist ein Ergebnis der Akquise beschrieben, das wir anstreben. Im ersten Fall ist es lediglich eine Aufgabenbeschreibung. X Besuche oder Y-Telefonate zu machen – sind sinnvolle Aktivitäten, um ein gewünschtes Vertriebsergebnis herzustellen. Aber dadurch wird in keiner Weise festgelegt, was wir erreichen wollen. Achten Sie darauf, dass Sie irrelevante Kennzahlen, die lediglich Zwischenschritte beschreiben, aus der Zieldefinition entfernen. Hier einige Beispiele, wie Sie bessere Ziele definieren könnten. Es soll erreicht sein, dass pro Tag mindestens ein Telefongespräch mit einem Neukunden so verlaufen ist, dass darin konkrete nächste Schritte mit dem Kunden vereinbart wurden und wir realistisch erwarten können, dass sich eine Umsatzchance größer x Euro innerhalb der nächsten drei Monate ergeben wird. Oder? Es soll erreicht sein, dass jeder Kontakt auf der Messe eindeutig hinsichtlich seiner Entscheidungsrelevanz und des zugehörigen Umsatzpotenzials bestimmt wurde und wir unmittelbar festlegen können, mit welcher Priorität wir den Kontakt weiterführen werden. Oder es soll erreicht sein, dass die anstehenden Preisverhandlungen so geführt sind, dass wir eindeutig die Preisuntergrenze erklären und die Entscheidung an den Verhandlungspartner geben, ohne dass am Ende der Verhandlung unsererseits noch Schritte oder Maßnahmen zu erfüllen sind. Oder vielleicht? Es soll erreicht sein, dass spätestens das zweite Gespräch mit dem neuen Kunden so geführt ist, dass wir den Namen des Entscheiders kennen, sowie sein dringendstes Problem und seine Ideen für eine Lösung so genau begnennen können, dass wir sie ihm schriftlich zurückmelden werden. Bestimmt sehen Sie, dass solche Ziele wie ein Autopilot wirken. Fast jeder einigermaßen reife Mitarbeiter wird in der Lage sein, selbst zu prüfen, inwieweit er das Ziel erreicht hat. Sie benötigen dann die Führung nicht mehr als Aufpasser, der im geheimen Kennzahlen beobachtet. Stattdessen können Sie so mündige Mitarbeiter formen, die sich selbst anhand der sinnvollen Ziele führen. Deshalb funktioniert die Methode ebenso als Selbstführungsinstrument. In den nun folgenden weiteren Episoden dieses Kapitels werden wir die wichtigsten Führungswerkzeuge noch genauer untersuchen. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter